1: Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es César Tánchez y un verdadero gusto poderles saludar en esta hermosa tarde de diciembre Si usted nos está escuchando en directo o bien eh, si usted nos escucha a través del podcast Igual le deseamos un feliz día donde quiera que se encuentre en el momento que usted se encuentre Es una bendición poder contar con este espacio para poderle compartir eh, sobre principios que puedan ayudarle Como bien es el nombre del programa a trascender financieramente Es decir, no tener apenas lo suficiente para sobrevivir Apenas lo suficiente para pagar deudas, sino que usted pueda tener lo suficiente para estar por supuesto bien usted financieramente, estar bien su familia, sino tener más allá recursos para poderle compartir a aquella persona que tanto necesita una mano amiga. Eso agrada a Dios. Eso le es de bendición a usted y eso le es de bendición a otras personas. Qué mejor forma de trascender financieramente. Eh, si logramos eh, poder cumplir esos tres objetivos. El, el día de hoy estamos continuando, estamos ya en el penúltima, la penúltima transmisión de la serie que hemos denominado Tengo dudas sobre. Eh, si usted obviamente ya nos sigue a través de nuestro WhatsApp dedicado de trascendencia financiera, pues usted está al tanto de todas las noticias y de los programas. Usted participa en la creación de toda esta serie y si usted todavía no es parte, pues le animo a que lo sea. Solo nos tiene que mandar su nombre y su apellido al siguiente número de WhatsApp. Así que le estoy avisando eh, eh, para que usted pueda tomar su teléfono cuando sea prudente. Si está manejando, eh, tal vez solo toma alguna nota es el 59 19 05 42 <ríe> le repito 59 19 05 42 es un whatsapp exclusivo del programa donde pues básicamente el viernes usted va a recibir el audio del programa del día de hoy, el lunes usualmente algún contenido que le ayude a sus finanzas o como ha sido la dinámica de toda esta serie, pues hacerle a usted que nos haga las preguntas que tiene sobre el tema que vamos a tratar el día miércoles. Así que sea parte de nuestro listado de difusión, tratamos de darle contenido que sea de valor y no saturarle con mensajes que no pues no, 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 no le agreguen absolutamente nada a su día a día. Le repito una vez más antes de, de decirle cuál es el tema que tenemos preparado el día de hoy y presentarle a mi invitado el día de hoy. Es un muy buen amigo, una persona a la que le tengo muchísimo aprecio y ya le voy a hacer la introducción apropiada para el programa. Le repito una última vez, por lo menos en este segmento, para que usted pueda ser parte de Trascendencia Financiera 59. 19 0 42 ese es el whatsapp de trascendencia financiera ahora bien ya le eh, voy a empezar introduciendo al amigo que me acompaña el día de hoy y luego el tema que vamos a estar tratando para que usted pueda ser parte de este programa ahora sí eh, hoy me acompaña un buen amigo es un buen amigo es un chapín es un guatemalteco es un guatemalteco que que se lo llevaron por un tiempo indefinido a, a tierras europeas y voy a dejar que le cuente un poquito de su persona. Tal vez si usted ya es una de las personas que ha escuchado Trascendencia Financiera por un buen tiempo, pues en los primeros programas de Trascendencia Financiera como tal, pues era una parte muy importante del proyecto y un asiduo Conductor junto con mi persona del programa Así que quiero presentarles a Byron Flores Bienvenido Byron a la cabina Y bienvenido a tu tierra aquí Guatemala
2: No, gracias César Gracias amigos por la sintonía Muy feliz de estar en Guatemala y en la radio César decía que en sus orígenes Estuve por acá en Trascendencia Financiera Eso fue hace dos, tres años Y, y es, es siempre reconfortante Poder compartir los micrófonos con, con César Es reconfortante también estar en tierras guatemaltecas, ver el cielo azul ver el sol todos los días especialmente en diciembre estoy viviendo actualmente en Europa y ahí esa dicha no se tiene eh, si eres curioso puedes recordar los partidos de hoy por ejemplo en los estadios se ve la gente con frío lloviendo, pues así es diciembre aquí la tierra de Guatemala es privilegiada y es siempre siempre, siempre una felicidad estar acá pues básicamente eso es lo que, lo que hago, estoy trabajando en, en Europa Precisamente ahora en, en Barcelona Y visitando a la familia eh, Mi hermana contrajo nupcias Durante el fin de semana Y, y algunas otras actividades Que estamos teniendo con, con la familia Y visitando a los amigos después de un cierto tiempo Feliz, feliz de estar acá Y también de compartir con ustedes en esta tarde Yo sé que el mes de diciembre El tráfico es un poco más pesado Lo normal, si nos escuchas desde Guatemala Creo que en cada país puede ser lo mismo Pero siempre es reconfortante Escuchar y poder compartir y más que todo aprender acerca de lo que de una u otra forma hemos experimentado y de lo que de una u otra forma hemos aprendido durante el, el pasado.
1: Así es, así que le, le digo cuando estaba entrando Byron a la cabina, pues les hacía esa misma introducción que yo le hice a usted y algunas personas de la radio pues eh, no reconocían fácilmente a Byron, pero cuando le dije con Byron fue con quien me fui al mundial de Moscú, ahí todos ya sabían de quién se trataba mi estimado Byron, eh, Byron eh, eh, también lo, usted, usted, si ya tiene tiempo de escuchar el programa, nos hizo una cápsula junto con su esposa sobre cómo viajar con un bebé. Este bebé, mis respetos, el bebé, bebé tiene, pues ya está creciendo y es un niño, tiene año. ...cuatro meses el hijo de Byron... ...pero cuántos cuántos países... ...todavía no, no le ibas el último dato... ...cuántos países conoce ya tu bebé... ...tiene que ser más de 20...
2: ...21 yo. ...21
1: países... ...imagínese un bebé de año y medio... ...para los que creíamos... ...en los cuales me incluyo yo... ...de que no se podía viajar con bebés... ...pues bueno... Eh, ...vale la pena que escuche ese podcast... ...que nos grabó... Eh, ...tanto Byron con su esposa Diana... ...y su contándonos la experiencia de viajar... ...y algunos tips para poder viajar con bebé... Eh, Byron eh, está muy cerca de llegar al objetivo que tengo de vida, solo que yo sí voy muy lejos y él ya está cercano. ¿Cuántos países te has tenido, has conocido hasta el momento, mi estimado Byron? Cuarenta y 47 países, así que Haga números, estamos con un Trotamundos que viaja bastante En el cual pues Dios le ha permitido La oportunidad de, de, de Incluso de trabajar fuera y tener la oportunidad De conocer diferentes lugares, así que Si usted quiere aparte un tip de viajes Ya sabe que aquí con mi estimado Aaron lo puede hacer También, pero bueno Vamos a arrancar el tema, porque hoy no vamos a hablar de viajes. En esta oportunidad no vamos a hablar de viajes. Vamos a hablar sobre un tema el cual eh, quiero contarle. Estamos, eh, como ya le mencionaba, en el penúltimo, eh, la penúltima transmisión de la serie Tengo Dudas Sobre. Y en esta oportunidad el tema a tratar va a ser el tema del ahorro con propósito. Ese es el tema. Tengo dudas sobre cómo ahorrar con propósito. Eh... Hemos trabajado un material, un material para tener una base sobre la cual conversar, pero creo que la vamos a modificar eh, ligeramente. Y le digo, la vamos a modificar ligeramente porque han entrado muchas preguntas a nuestro WhatsApp 59190542 en las cuales nos han hecho preguntas muy interesantes, muy interesantes, bien hechas y creo que vamos a estar eh, dándole un peso muy grande a las preguntas, como bien lo hemos estado haciendo durante todo el programa, pero siempre tenemos como que un esqueleto sobre cuál ir, ir llenando la carnita en base a las preguntas. Pero eh, creo que hay preguntas muy valiosas en las cuales las hemos ido juntando para poderlas ir conversando. Así que si usted tiene una duda, tiene un comentario, está en desacuerdo o en algún aporte, pues puede hacerlo por escrito o lo puede hacer en nota de audio, como va a escuchar una en nuestra pausa musical en breve, para poderla expresar y con todo gusto nosotros tratarla de conversar aquí en el programa. Les repito, la única forma de poderlo hacer es a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 5919. 0542 Así como lo está haciendo ya Manuela Quiroga y Fernando Palomo También nos ha escrito Pedro Scott Rocío Estrada Helmut García, bueno, una buena cantidad de personas Que ya nos están comenzando a escribir Usted también puede hacerlo a través de ese medio Así que sin más Arrancamos mi estimado Byron Con, con el tema que nos trata el día de hoy Vamos a enmarcar El, el tema del ahorro con propósito eh, entre las preguntas nos hay, hubieron muchas preguntas interesantes o hay muchas preguntas interesantes, pero una de ellas nos decía eh, acaso la salud no si uno cuida su salud no es una forma de ahorrar. Eh, sí, definitivamente que sí, al igual que lo seguro, al igual que un montón de diferentes formas en las cuales uno puede economizar, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es ahorrar con propósito en dinero. Es decir, usted puede ahorrar energía aprendiendo en la universidad una destreza. Sí, es una forma de ahorro de un proceso que le puede repercutir financieramente. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente con el tema de apartar un poco de tu dinero en algún lugar, que todo eso lo vamos a ir tratando y de eso pues obviamente para utilizarlo para un fin. Incluso tal vez porque no arrancamos ahorita cabalmente que, que estábamos hablando en Mundial, mundial de Moscú. Por ejemplo, ¿podría ser un ahorro con propósito? Por ejemplo, ahorrar para Qatar 2020-2022. ¿Qué pensás de eso? Mi estimado, arranquemos arranquemos por esa vía en lo que vamos agarrando calor.
2: No, Realmente la experiencia de asistir a un mundial es algo que no, no se puede explicar. Es algo bastante, bastante eh, impresionante. Estar en un estadio, eh, independiente que como guatemaltecos eh, sea o no la selección va a estar. Esperemos que sí y si no, pues eh, veamos que que pueda pasar, pero la experiencia es totalmente totalmente indescriptible. Vos recordarás ahí estar en viendo al seleccionado brasileño en un mundial y no solamente la... y, y, y perdón si, si los emociono con este tipo de, de ideas pero no solamente el estadio como tal porque pasa en 90 minutos pero llegar ahí, ir a, en el metro de Moscú, escuchar a la porra brasileña... Eh, Argentinos, los peruanos es, Sí, es, es algo increíble Poder darte la vuelta y decirle a alguien Hola, hablar en español y decir Somos hermanos porque eres mexicano Porque eres peruano, hablar español Y hablar con cualquiera, es bastante, bastante bonito Pero si queremos nosotros asistir a, a un mundial, tenemos que empezar a ahorrar Porque sabemos que Qatar está eh, digamos que en la otra parte del mundo Digamos desde, desde Madrid Guatemala, Madrid, digamos son 11 horas de viaje En vuelo para que nos demos a una idea Y luego de Madrid para Qatar estaríamos hablando De otras 13 horas, ¿verdad? Entonces si son 26 horas solo de vuelo Más las escalas, es un vuelo bastante largo ¿Por qué digo el tiempo de vuelo? Porque eso también nos Da una idea de cuánto puede costar un, un vuelo para, para allá y para eso se debe ahorrar El tema de las entradas Pero es algo que podemos nosotros empezar a hacer Ahora, si empezamos con un año de anticipación, no sé cuál sea tu posibilidad de ahorro, de ahorro, puedes hacerlo Sin embargo, puede ser más difícil De conseguir en el corto plazo Es un propósito, algo que te llena, algo que tú quieres lograr Y que lo puedes hacer si te lo propones eh,
1: Byron mencionaba El tema del mundial y obviamente Le digo, hoy estábamos eh, Aprovechando que Byron vino de regreso Tenía ya varios años de no, no estar por Guatemala Y aprovechamos a almorzar Previo al, al, a, a, estar a Estar ahorita Con usted en este programa eh, le, hablábamos algo que nos recordamos de Que tuvimos la oportunidad de ver eh, No en el estadio Sino ver en un restaurante Que estaba eh, en un, dentro de un centro comercial Pegado a la Plaza Roja de Moscú En el que estábamos viendo el juego De Francia contra Argentina ¿Y, y ¿por qué le, le mencionó esto? Estábamos allí sentados en una mesa que estaba tiborrada de gente, porque todo el lugar estaba llenísimo de gente. Pero estábamos sentados, si te recuerdas, con argentinos, con franceses, con rusos, brasileños. Eh, brasileños, todos en la misma mesa, porque obviamente nosotros teníamos una mesa, pero conforme se fue llenando la gente, pues nos iban pidiendo favor si podían, por lo menos, poner su comida o su bebida, porque era un tipo food court, más o menos, sí, sí, para que sí. usted tenga una idea. Y pasar un momento tan fenomenal con ese tipo de ambiente y es algo extraordinario. Insisto, no le estoy hablando de viajes, pero lo que quiero mencionarle o hacerle el énfasis con el tema de hoy de ahorro con propósito es que no solo es ahorrar por ahorrar, no solo es restringirse las ganas de gastar, porque a veces cuando no tenemos un propósito para el ahorro, únicamente lo que hacemos es apartar dinero. Y el apartar dinero no es emocionante, no es agradable, no, no es algo que nos nazca. Pero si usted lo hace con propósito, pero le hemos puesto apellido, es que usted le ponga al ahorro, le ponga un apellido. Que usted diga, estoy ahorrando para. O sea, eso es cuando ya le pone usted un propósito. Obviamente usted ya nos escuchó, eh, nos gusta el fútbol, nos gusta viajar. Eh, ya quiera que no hay una fecha preestablecida Que son cada cuatro años Entonces uno puede hacer más o menos su idea O su cálculo de, de, de qué puede hacer Y en qué momento hacerlo Pero ya tiene, tiene, tiene gusto, tiene deseo Porque usted no está simplemente ahorrando porque sí Tiene una razón por la cual
2: lo va a hacer Y eso lo hace diferente y creo que lo importante también es recordar la satisfacción que se siente al final, saber que logramos el objetivo y que lo pudimos hacer con dinero propio. César en diversos programas ha tratado el tema de, del endeudamiento. Este no es el tema y no vamos a ir por ahí tampoco para no desviar la conversación. Pero si nosotros con el dinero que Dios nos provee cada mes podemos ahorrar, al terminar la meta y lograrla, se siente la satisfacción eh, más eh, Digámoslo así, increíble del mundo ¿Por qué? Porque fue un esfuerzo Que se realizó, fue una meta lograda Fue algo que hicimos Claro, con esfuerzo, con paciencia Sobre todo, porque es muy fácil Tirar la toalla y decir hasta aquí llego Y me lo gasto porque igual eh, La cosa se ve muy lejana Pero la satisfacción que queda también puede ser Una inspiración para que nosotros logremos Hablábamos de varios ejemplos Otro ejemplo también puede ser si yo quiero estudiar algo y lo tengo que pagar por como algunas cosas por adelantado, el hecho de decir yo quiero llegar ahí, yo quiero convertirme en eso, me puede inspirar para poder ahorrar también. Así es, es decir, el
1: para tiene que ser algo apasionante para usted, valga la redundancia, el para y para. Porque si no es algo apasionante, no le va a ser fácil ahorrar. Una de las personas que nos escribía al 59190542 nos decía ¿Cómo le hago para, para motivarme a ahorrar? Sé que es bueno, pero me cuesta mucho. Realmente no, no, sé, no, no sé por qué no puedo ahorrar y quiero poderlo hacer con mis hijos. Y yo le puedo decir algo. Eh, tal vez que es el punto de partida del tema. Si usted no tiene una razón por la cual ahorrar, Realmente ahorrar es lo más tedioso que puede haber Póngase a pensar Es, me voy a privar de utilizar un dinero hoy Solamente para guardarlo el día de mañana Para usarlo en saber qué O sea, le digo, ese negocio no suena interesante para nada Es decir, ¿por qué me habría yo de restringir algo que me gustaría hoy Para poder tener un dinero para, no, para algo que que no sé para qué lo voy a utilizar en el futuro. Pero cuando usted le pone eh, un apellido, la cosa cambia. Ya es, me quiero ir a Qatar. Ok, voy a ahorrar perfecto para eso. Quiero estudiar una, una, una destreza que me va a requerir un cierto recurso. Quiero cambiar de carro. Quiero comprarle zapatos nuevos a mis hijos. Quiero, o sea, usted comienza a ponerle un apellido a aquello esfuerzo que está haciendo usted
2: de privarse de comprar algo en el momento. Y empecemos pequeño Muchas veces nosotros eh, queremos empezar grande Y queremos empezar a ahorrar grande Y a muy largo plazo Queremos ahorrar algo que según nuestro presupuesto Puede llevarnos, digámoslo así, cinco o seis años Si estamos empezando con el hábito Puede resultar un poco difícil Por no decir difícil Entonces podemos empezar Digamos, regresando al ejemplo de los viajes Solo para situarnos para en, el, en, el, en el espacio Si yo quiero ir a... Um, a Madrid el pro, en dos, tres años. Bueno, voy a ahorrar el próximo año, digamos, para ir a México Porque queda algo más cerca Cuando yo llegue a México Voy a decir Yo sí pude Yo lo puedo hacer Yo lo pude lograr Ahora ya no voy a ir a México voy a, voy a ir un poco más lejos Me voy para los Estados Unidos Y ahora ya me gustó Y ahora me voy a ir Para X lugar Hasta llegar a la meta más grande Si queremos comprar una casa Es, 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 es un poco más eh, difícil Y es otro tema Que podríamos tratar Pero siempre empecemos Por pequeño No tratemos de abarcar mucho En los primeros intentos Porque el hábito Se tiene que ir informando Ni un hábito Se formó en un día Sino que se tiene que ir informando Poco a poco Eso también puede ayudar para fomentar el tema del ahorro y me gustó que preguntas sobre cómo hacerlo en familia eso también puede ser parte de, de la familia hijos si, si queremos ir de vacaciones tenemos que evitar hacer esto y cuando nos vamos de vacaciones y le digo a mis hijos que nos vamos de vacaciones en cuatro años creo que ellos no se van a inspirar como decía César al inicio no es algo inspirador es algo monótono y algo un poco difícil de lograr pero si yo les digo sí en seis meses nos vamos si sí, trabajamos duro eh, una vez un amigo Hizo esto, eh, trató de ahorrar con su familia y le dijo a sus hijos Este año no hay celebración de cumpleaños porque estamos ahorrando para X cosa Y a los siete, ocho meses cumplieron su sueño que era esa X cosa Pero fue cuando ellos ven resultados también al corto plazo sí, estamos empezando con el ahorro ¿verdad?
1: Así es, eh, algo que es importante, eh, como no hemos estado platicando A la hora de establecer un objetivo para el ahorro Es que nos preguntemos qué es importante para nosotros eh, parece que fuera fácil, pero la verdad no es tan sencillo porque debe ser algo realmente apasionante eh, me sucede mucho que alguien puede decir, mire, sí a mí me gusta el fútbol y, y sería genial poderme ir a Qatar porque qué bonito, pero cuando, le, cuando se establece el plan de decir ok, cuánto cuesta, cuánto debo ahorrar, eh, eh, qué eh, sacrificios o qué cosas debo dejar por hacer, y dicen, no, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio por ir a un mundial, no. Entonces usted se da cuenta que eso no es tan importante para usted y eso obviamente no es ningún delito, pero le ayuda a poder usted determinar qué cosas si estaría usted dispuesto a poder hacer un esfuerzo por el ahorro. Si usted, por ejemplo, determina, hablemos tonteras, supongamos que ir a un mundial cuesta 10 mil de esos 10 mil, supongamos que va a necesitar cuatro años, hagamos, la, hagamos las matemáticas. Supongamos que son 10,000, mil, solo por poner una referencia, dividido. Cuatro años serían dividido. Dividido 48 meses, ¿verdad? Sí. Dividido. Ah, vamos a ver, 10,000, mil. Dividido 48. Solo para tener un número de referencia. Son 208. Supongamos que lo que me acabo de mencionar son dólares. 10,000 mil dólares. Para tener a un próximo mundial Cuatro años, 208 dólares Si usted dice son 208 dólares Si es en Guatemala son 1.600 quetzales Yo no, tal vez O ni los tengo Ni estoy dispuesto a, a, a apartar 1.600 quetzales Todos los meses para irme a un mundial No, ahora al que sí le es Importante dirá No puedo eso, tal vez podría la mitad Ok, entonces no será para irse Al mundial dentro de cuatro años Sino al mundial dentro de ocho y viene la persona y dice, a la pero yo no estaría dispuesto a ahorrar ocho años de mi vida solo para este propósito. Es que no es tan importante para usted. Y, y ese le, le puede servir un parámetro para determinar si es algo que le apasiona. Porque si no le apasiona, si no es importante para usted, eh, le digo, está por más que le dé 20 vueltas, eh, no lo va a motivar a hacer el esfuerzo de veras de apartar un capital todos los meses para eso hablamos de algo grande como ir a un mundial, pero eso puede ser desde tan sencillo como usted lo quiera poner. Incluso eh, quisiera tal vez, creo que es muy pertinente incluir una de las preguntas que nos hacía una de las personas que nos escribía al WhatsApp y nos decía, eh, miren, si uno le pone propósito al ahorro implica que lo va a gastar porque a veces se, se entiende que tener buenas finanzas es, es malo gastar, voy, voy poniendo en el, yo no digo que esto nos haya dicho la persona que nos escribió, pero quiero ponerlo en un contexto pues, general eh, y me dicen acaso el ahorro, pues realmente lo que nos puso es eh, me siento mal si el ahorro no se utiliza para algo que me genere un retorno o un dividendo. Entiéndase inversión, entiéndase un bien raíz, entiéndase cualquiera de esas cosas. ¿Vos qué pensás cuando hablamos de ahorro con propósito, pero de algo que vas a gastar? No de algo que, o sea, ¿cómo, cómo vemos esos dos aspectos? ¿Ahorrar para algo que te genere o ahorrar para gastar en algo que no te genera más que una satisfacción?
2: Creo que hay que partir la pregunta en, en dos, ¿verdad? Y, y creo que eh, la, la, la palabra de Dios también es eh, bastante clara cuando... Dice que guardemos nuestro corazón de, de la avaricia. Si nosotros ahorramos por ahorrar y guardamos por guardar, eh, nuestra, nuestro propósito la cosa más importante está en ese dinero que tenemos guardado. Y ahí, ahí pues sí hay un problema porque nuestro, nuestro corazón nunca debe estar apegado al dinero. Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es si estamos ahorrando por ahorrar, Creo que lo más importante para nosotros, entonces, el objetivo, lo que nos apasiona es tener dinero guardado en un banco o en algún otro tipo de institución o algún tipo de, de, de sistema, ¿verdad? Y eso para 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 puede ser importante, y si eso es importante, pues se respeta. Pero, pero el propósito implica que el dinero se tiene que, que ir, ¿verdad? Lo que también se puede... Pensar y se puede hacer es Bueno, voy a ahorrar esto y voy a tener un 20% Para seguir dejando como fondo de, 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 de ahorro Como fondo en o como un plan B En caso que algo pase, eso también puede pasar Sin embargo, sí siempre hay que guardar el corazón De decir, bueno, voy a tener dinero por guardar O guardar por guardar, porque sí Eso ya puede generar cierto tipo de, de, de avaricia A ver, eh, a mí siempre de alguna forma me parecía algo...
1: Algo difícil el tema, no sé si te recordás, bueno, si sí, seguro te recordás, un, un pasaje de la Biblia en la que está una persona construyendo graneros y graneros y llenándose de grano y decía, sí. wow, mañana wow, wow, estoy, estoy re bien, cada vez tengo uh -huh. más granos y más granos y de repente le iban a decir, hombre necio, mañana... Eh, Vienen por vos. Uh -huh. Y uno dice, pero si él estaba siendo diligente, él está construyendo graneros, estaba, tal vez tenía algo de soberbio, tal vez tenía algo de orgullo, pero ¿cómo podemos nosotros determinar, eh, llamemos bajo este contexto del, del, del ahorro? Yo le puedo decir eh, que algo que a mí me, me llama la atención es, uno, eh, no había un propósito. Dos, era solo acumular, acumular y acumular. No tenía una razón de ser y lo que obviamente conlleva la codicia y demás que le mencionaba Yo me recuerdo en cierta oportunidad una persona que es una persona muy cercana a mí, eh, pues me consultó respecto de que querían hacer una actividad en particular y que habían hecho recientemente una similar, pero que les había tomado cierto recurso financiero importante. Entonces, para mí era una respuesta tan lógica decir, ¿por qué vas a utilizar un recurso para algo similar que ya hiciste? Si estás relativamente cerca de haberlo hecho, considero que no es lo prudente. Vino esta persona y tuvo una situación particular que por poco fallece, por poco fallece y en el momento de, de estar muy cerca de su fallecimiento, me hizo a mí reflexionar de que uno a veces por llevárselas de demasiado granero, granero y granero, y eh, De repente, pues también te, puede, te puedes ir mañana con el Señor estar en su presencia Y no va a servir mucho De tener 50 mil cuentas forradas de plata Para quien, quien lo esté Y no estamos diciendo que eso jamás sea malo Simple y sencillamente que uno debe tener cuidado De que uno, uno Primero, de que uno pueda depender, por supuesto, del Señor Número dos De que lo que uno pueda estar ahorrando con diligencia con, De una forma correcta y adecuada, también uno le pueda tener un propósito a esto, porque si solo es acumular dinero, cuidado, es algo que por lo menos le diría no, no necesariamente sea lo correcto. Eh, en base a eso le digo también, eh, para contestarla o aunar a lo que decía, eh, a lo que estaba comentando previamente mm, mi amigo, es cómo hacemos para no sentirnos mal, que el dinero ahorrado es para gastarse Y no es para que sea un algo no que sea Para algo productivo Yo le puedo decir algo Basta leer Eclesiastés En el cual nos anima El hombre más sabio Que ha existido en la tierra Que fue Salomón a decir que la persona Que es trabajadora debe disfrutar Del esfuerzo de su trabajo Debe comer, debe beber, debe disfrutar de todo el esfuerzo que ha realizado. Y eso es una bendición de Dios. Eso lo encuentra usted en Eclesiastes. Entonces, eh, está bien que nosotros podamos tener un ahorro para inversión, que ya vamos a entrar en esos temas, pero también no se sienta mal de utilizar algo que usted ha
2: ahorrado en algo que usted le gusta y disfrutarlo. Y la, el sentimiento de, de compartir. Recordemos que la palabra de Dios siempre nos dice que debemos de compartir. Generalmente con, con las personas que de una u otra manera no tienen Y, y, y también compartir con, con nuestra familia La verdad personalmente a mí me llena de tanta felicidad Compartir con, con, con mi esposa, con mi pequeño hijo La carita de ellos cuando, cuando están disfrutando algo nuevo, sencillo eh, Aquí en Guatemala los platos tan, tan deliciosos y, y pues mi hijo no nació acá y mi esposa tampoco es de por acá Pero cuando comen algo tan delicioso es, es, Ese sentimiento de compartir y aunado a lo que dice César y para, para cerrar mi, mi idea eh, también si vemos las fotos del pasado, cuando las personas que realmente ya no están con nosotros, nuestros familiares amigos, etcétera, que ya no están con nosotros realmente lo que nos llena de alegría y de y de, y de, y de nostalgia muchas veces, pero una nostalgia positiva es eh, ver los momentos que disfrutamos lo que vemos atrás en la cuenta o algo pues nos puede llenar de una u otra forma pero la verdad, ese momento compartido, el poder haber hecho algo con ellos, el poder haber compartido lo que teníamos, sea poco, sea mucho, sea regular, lo que sea, nos llena una satisfacción que no podemos describir esas fotos cuando estamos ya sea comiendo un tamalito como comiendo donde sea. Nos llenan de satisfacción. Eso es lo que, lo que buscamos. Ahora, si buscamos solo atesorar por atesorar, el sentimiento puede convertirse en avaricia y es demasiado peligroso para llevar encima. A ver, siete consejos rápidos para que
1: usted pueda ponerle un apellido a su ahorro o establecer un objetivo para su ahorro. Van rápidas. ¿Cómo puedo ahorrar para alcanzar mis metas? Pregúntese esto, que establezca los objetivos a corto, mediano, largo plazo. Pregúntese qué es importante para usted. Otra... Haga un compromiso firme de modificar lo que sea necesario para lograr lo que desea. También le animamos a que haga una lluvia de ideas para establecer un plan que le permita lograr el objetivo. Ponga todo por escrito. Cada objetivo debe estar escrito. Comparta sus objetivos con otras personas. Así se compromete a rendir cuentas. Y finalmente establezca para cada objetivo una fecha para conseguirlo, la cantidad necesaria y quienes pueden ayudarle a lograrlo. Si fuimos muy rápidos, vamos a bajar todavía la velocidad en el siguiente segmento donde estaremos ya entrando directo, ya que pusimos un buen preámbulo a este tema, a las preguntas que usted nos Hace al 59 190542. Le repito, si usted quiere participar directo y ser parte del listado de difusión de Trascendencia Financiera, escríbanos su nombre, su apellido y su consulta o pregunta al 59 -19 Lo dejamos con buena música aquí en la 981 FM.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919 0542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, eh, estamos contentos de que usted esté con nosotros. Estamos hablando sobre el ahorro con propósito. Recuérdese que puede enviar sus dudas, sus consultas al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542. Eh, mi nombre es César Tánchez y en esta oportunidad me acompaña mi buen amigo Byron Flores. A ver, mi estimado Byron, hay varias preguntas, no llevan un orden un orden si vamos a ir comentando algunas y, y así vamos atendiendo cada una de estas consultas que nos llegan al 59190542 a ver, ¿qué pensás de los cuchubales como una forma de ahorro? ¿cuál es tu opinión al respecto? yo tengo la mía pero quiero escuchar la tuya
2: los cuchubales, famosos cuchubales.
1: Bueno, puede ser, voy a hacer un preámbulo mientras te doy chance de pensarla. Eh, para las personas que no nos escuchan en Guatemala, sí, no sé si tiene otro nombre. Vaquitas. Básicamente puede ser vacas, tiene otro nombre, no recuerdo cuál es, pero es que se juntan 10 amigos, los cuales, pongamos 12 amigos, para que sea fácil, 12 amigos, los cuales van a poner 100, pónganle dólares, euros, quetzales, lo que quiera, pues todos ponen 100 cada mes y a uno de los 12 le va tocando recibir la cantidad de plata eh, y obviamente van turnados recibiéndolo conforme va pasando el año. Eso es un cucho
2: por lo menos como lo entendemos en Guatemala. ¿Qué pensás al respecto? Ahora sí. Eh, y no porque no, no recuerdes, sino que para hacer el preámbulo, el, para mí es, puede ser una forma de, de ahorro. ¿Por qué? Porque César nos decía en, las, en los principios que, que, que numeró que dar cuentas sobre el ahorro puede ser algo que nos puede ayudar a fomentar este hábito y a la hora de que mi amigo me está cobrando porque yo me toca la cuota, creo que sí va a ser una forma de presión y no solamente de dar cuentas. Personalmente hago la aclaración, personalmente eh, es un tema que sí se tiene que ser evaluado por el, la confianza, ¿verdad? Porque eh, si yo voy de último, es decir, yo soy la última persona que recibe el beneficio, y ya las demás personas Pues no dan la cuota, puede haber ahí un problema Hasta de amistad, o por no ir más allá Ese es el tema que se tiene que evaluar El riesgo, ese riesgo Y, y yo he visto eh, cuchubales eh, Vacas eh, Como le dicen en México eh, Trenzas o como le pongan En el país que nos están escuchando en el que, en que siempre quiere La persona siempre quiere estar primera y la, y, y, y la última Pues ya no recibe porque eran 20 personas ¿Verdad? O eran 25 personas ¿Y por qué? Porque la persona X o las primeras pues ya no tienen el dinero para Responder, ese sí puede ser un tema y puede ser Un problema, sí si sí, estamos seguros de que las personas responden y de una u otra manera el círculo de confianza es agradable, puede ser una, una alternativa. Sin embargo, personalmente aclaro, yo sí tengo mis reservas con ese sistema de ahorro por, por el mismo riesgo que con ya. Eh, yo creo que sumo
1: a lo que dice Byron. no voy a sumarle mucho más. Yo creo que es mucho riesgo. Eh, sé que hay personas que les gusta el tema de los cuchubales, sé que les han funcionado. Enhorabuena, yo solo le diría, de hecho hice un video al respecto, creo lo voy a subir el, a la página de Trascendencia Financiera, búsquenla en Facebook, trasciende más, es como usted la encuentra en, en Facebook, en el cual, de hecho vamos a ver si lo podemos subir también en la de Instagram, búsquenos también ahí como Trascendencia Financiera en Instagram, eh, en el cual yo le digo, prefiero que no. Y si va a hacerlo trate de ser el primero porque a veces donde se corre menos riesgos de que no le de que le vayan a incumplir y otra pues es un poco complicado a veces son laborales también y a veces la persona es despedida y ya no está y ya no hay forma de localizarla ya se devuelve el dinero y no espere usted que le paguen su parte no significa que así sean todos pero la posibilidad existe y ante eso pues mejor usted se hace la costumbre de estar ahorrando todos los meses y el fin para siendo más o menos igual. Esa es por lo menos lo que, la opinión que tenemos sobre Cuchubales. A ver, eh, una pregunta. A ver, nos dicen acá. Vamos a ir leyendo conforme vienen. Dice: Gracias por la ayuda que dan en el programa. Quiero invertir en un negocio, pero tengo dudas si sería bueno tomar el camino de establecerlo con base a un préstamo o ahorrarlo y establecerlo. El ahorro. Eh, debería tener una proyección de un año Que es el tiempo en el que considero Que me tardaría en fondear este proyecto La pregunta concreta es Si presto para un emprendimiento O sería mejor en base A un ahorro A ver, eh, le doy mi opinión Ahí eh, Byron sumará la misma o tendrá una opinión diferente Cualquiera que fuera. Yo le voy a decir, todo emprendimiento Yo siempre le voy a recomendar que lo haga con capital propio es decir, yo no le voy a recomendar, si tengo que dar un consejo para el 100% de una población, yo daría que sea con capital propio. Es cierto que las empresas grandes se financian en su mayoría, es cierto el tema del apalancamiento, es cierto que, que un capital de inversión ayuda para poder eh, multiplicar las posibilidades y capacidades de un emprendimiento. Todo lo que le dije es cierto. Pero también la gran mayoría de fracasos financieros enormes son porque nos endeudamos de una forma equivocada en un negocio que no conocíamos mucho y que como negocio per se pues puede tener éxito, como puede fracasar. Entonces yo siempre, si yo tuviera la oportunidad de dar solo una respuesta, diría que es mejor con el capital propio, que es producto del ahorro y un ahorro que usted se pueda permitir perder. Es decir, usted puede tener un capital, voy a hablar tonteras, de 100 y decir yo voy a utilizar 20 de esos 100 para un emprendimiento. Ya sea, si los pierdo, pues tampoco me va a doler demasiado, pero si los gano, pues obviamente fue una inversión que me va a representar más resultados. Entonces yo le diría que lo haga del ahorro y que lo haga de un ahorro que pueda eh, darse el lujo de perder.
2: Adicionalmente a, a lo que César menciona, de lo cual estoy totalmente de, de acuerdo, la única excepción que podríamos pensar, acorde mi punto de vista, es que eh, la oportunidad pase y tengamos nosotros la, 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 la seguridad y después de haber nosotros hecho la, la, la diligencia de ver qué es lo que está envuelto, dijéramos, no, el retorno está bien, el riesgo es aceptable porque recordemos también que un riesgo alto, pues la, la, el retorno puede ser alto, pero pero ese retorno está más lejos de materializarse. Pero si vemos que el riesgo es aceptable, que la oportunidad está allí y que nosotros eh, podemos tenerla, pues sí, se puede recurrir a un endeudamiento porque el bien se pagaría solo. Yo recuerdo que me fui de, de, de Guatemala para, para vivir en, en los Estados Unidos en el 2010. La crisis había recién pasado, la crisis en los Estados Unidos, y pues las personas estaban vendiendo las casas para evitar caer en lo que eh, ellos llaman bancarrota Y la persona donde yo vivía Viene, se me acerca y me dice Yo vendo mi apartamento por X monto, les prometo eh, No voy a dar el monto porque realmente No es, no, ahorita pues no es comparable Pero digamos que es un monto sumamente Barato, que ni, no, ni En tierras eh, Propias aquí en Guatemala, sabemos que la tierra de, lógicamente debas más, más barata, pero ni aquí se conseguía eso. Un monto bastante, bastante bajo porque la persona necesitaba salir de deudas. No era aprovecharse de la situación, sino era el, el mercado. Eso estaba demandando ese monto y pues se, hubiera sido una inversión si yo me hubiera eh, endeudado en ese momento para poderlo pagar no lo hice, no tenía el dinero y pues la oportunidad pasó y después reflexionando un bien raíz eh, el precio bastante aceptable eh, etcétera, pues hubiera sido una buena oportunidad para, para yo hacerlo, no lo hice y pues ahora eh, ya, ya es historia, eso podría ser el tema que nosotros podríamos endeudarnos si no realmente no, no es bueno recurrir nunca a la, a la deuda en este caso a ver,
1: nos escriben también al WhatsApp y nos dice que en Estados Unidos, me imagino que la comunidad latina se le llama Tanda a los cuchubales sí, Ya tenemos otro, mm -hmm. otro nombre. Si usted también sabe cómo se dicen los cuchubales en diferentes países, que sabemos que nos escuchan de diferentes lugares, escríbanos también, cuéntanos a través del WhatsApp
2: 59190542. Solo sí. evitemos. Recuerden, no es pirámide. La pirámide es otra no. cosa distinta. No. La pirámide no es... Es otra cosa que de cierta forma no es legal. Ese es Entonces, una estafa. Ese sí, eso es, es no es estamos hablando de eso. Pero... Estamos hablando
1: de como le mencionamos el concepto: junto de grupo de amigos o conocidos y demás que ponen una cantidad de dinero para recibir cada quien en determinado periodo de tiempo. Exacto. Dijimos un mes, pero a veces hay de 15 días, hay de un mes, hay de tres semanas. Bueno, la, la frecuencia que se ha escogido en ese cuchoval. A ver, hay una pregunta relacionada con el tema de inversión. Dice: ¿Debo ahorrar en un banco o debo invertirlo? Esa fue una pregunta bastante concreta. Eh, a ver, yo voy a dar una opinión. Siempre voy a dar, creo que voy a empezar yo en la mayoría para darte chance, porque yo por lo menos tengo chance de leerla, de enalborar mis ideas y no tirarte el balde frío de una vez, mi estimado varón. Bueno, así te doy chance de que vos eh, Organices tu, tu respuesta. Eh, yo le voy a decir algo. Eh, hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir. Parecen lo mismo, pero no lo son. Ahorrar es una cantidad que usted está dedicando para un uso específico cualquiera. La inversión no va a ganarle un interés, la inversión le va a tener un retorno. Es decir, la inversión implica que usted puede ganar mucho como puede perder mucho porque está invirtiendo. Ya sea en un emprendimiento, en un fondo mutuo, en la bolsa, en criptomonedas, eh, la oportunidad como la que le mencionó Byron. Puede ser que salgan muy buenas o puede ser que pierda su dinero. La idea del ahorro es que usted aparte una cantidad de dinero en la cual... Pues eh, la persona mencionó un banco Puede ser una institución financiera Es decir, una financiera, una cooperativa Un banco y similares En las cuales le van a pagar una tasa de interés Por el capital que usted les dé eh, mes mensual o de junto a, a, Para cambio de, una, de, de que le cuiden su dinero Más una tasa de interés Son diferentes y se tratan diferentes uno, uno no significa que sea bueno Y no significa el otro que sea malo Yo le puedo decir que deberíamos tener todos Ambos deberíamos tener la capacidad de poder invertir, tener algún tipo de inversión y a la vez tener un tipo de ahorro en una institución financiera. Una le va a dar un poco más de seguridad, un poco es cierto le va a dar menos retorno. Ya vamos a entrar porque hay muchas preguntas en esa vía, eh, pero también tiene la certeza de un instrumento financiero que está protegido, un instrumento financiero conocido y demás versus la incertidumbre que puede causar la inversión. Paréntesis, le digo, la inversión es una de las mejores cosas que usted puede hacer. Pero son dos instrumentos totalmente independientes. Nos vamos a circunscribir, por lo menos en esta vía, en el aspecto particular del ahorro. ¿Qué pensás sobre la pregunta que
2: decía la persona que nos escribía? ¿Debo ahorrar en un banco o invertirlo? Creo que sumarizaste lo que, lo que de una u otra manera yo creo... Solo voy a agregar que regresemos al, al, al meollo al inicio de la, de la conversación eh, Los que no estaban escuchando desde el inicio Dijimos que este programa está eh, sin suscrito al tema de ahorrar con un propósito Es decir, con algo que queremos lograr por X o Y razón y algo que nos apasiona La inversión tiene como propósito generar eh, intereses o generar eh, renta eso es el propósito de la inversión. Ahora, el propósito del ahorro puede ser un viaje, puede ser eh, estudiar, puede Invertir, ser in, y de una u otra manera. Un capital de inversión. Un capital. Un capital de inversión. Entonces es algo que se tiene que, que se tiene que separar y eh, el, 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 el propósito, pues como dice César, es, es distinto.
1: Eh, agradecemos. Hay varias personas que nos están escribiendo eh, ya poco a poco. Y les digo, conforme ustedes nos van escribiendo en el WhatsApp, ya vamos ubicando nombres. Eh, nos mandan también muestras de cariño, nos dicen excelente programa, mi crecimiento ha sido muy grande y ya he iniciado a ahorrar con propósito. Genial, Genente. muchas gracias. Inclusive la misma persona nos dice nos han motivado a viajar. Esa serie de viajes no sabe la bendición que ha sido. Eh, Espero haya sido para usted, pero quiero decirle que lo que ustedes nos han contado a través del WhatsApp ha sido una enorme bendición para nosotros ver personas que no se habían animado a soñar con viajar y cómo al momento de establecerlo como un propósito, ser diligentes para cumplirlo, eh, poco a poco se han ido cumpliendo esos sueños. Así que muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de también escribirnos sus testimonios. ¿Qué está sucediendo a través del programa, a través de nuestro WhatsApp 59190540 a ver, otra inquietud más. Queremos que, quisiera saber su opinión sobre ahorrar durante un año para que al finalizar el año pueda abonar capital a la hipoteca de mi casa. ¿Qué te parece? Esa, no te voy a dar tiempo a pensarla porque esa no esa, esa la tenés que procesar mucho.
2: No, no, no. Yo creo que está súper, súper eh, bien. Y, y creo que así fomentamos el, el hábito del ahorro. Eh, aunábamos que... La satisfacción que se siente al lograr una meta es bastante indescriptible y es muy buena. Y si estás ahorrando para un propósito, el poder vivir en tu casa propia o en. O, o, sin deuda. O, o, sin deuda. Uh -huh. es, es bastante, bastante interesante y es bastante, bastante eh, bueno, bueno. Y te. Y yo he tenido casos en que las personas empiezan así como tú dices pagando un año nada más y luego dicen no pues eh, yo pude a un año, ¿por qué no me propongo pagar en lugar de un año, un año y medio de la cuota o dos años y, y van saliendo más rápido de, del tema? Entonces yo creo que es un buen, buen arranque, es una buena... Hábito, y sobre todo estás un invirtiendo en algo que va a servir para tu, tu patrimonio ¿Es un, buen, es un buen propósito para hacerlo Sí,
1: quiero contar al, eh, a Byron eh, Te quiero contar que en, un, en uno de los programas anteriores Me dieron una estadística de, de, de por lo menos de lo que se sabe de la estadística bancaria en Guatemala uh -huh. Me pareció increíble Y es de darle un aplauso a, a los guatemaltecos En los cuales dice que no importando el número de años en los cuales hayas pactado la hipoteca a tu casa, 15, 20, 25 años, el promedio de cancelación de hipoteca en Guatemala es de 7 años. Que significa que así como la persona que nos escribió a través del WhatsApp, hay muchas personas que están ahorrando, aparte de pagar su cuota mensual de hipoteca, para poder hacer abonos a capital y salir mucho antes de la deuda originalmente pactada. Lo cual implica que en lugar de que de, de tener que estar pagando durante 20 años, pues bueno, prácticamente le pagaste 7 años y de, de a partir del siete, séptimo año, un día, pues bueno, ya la casa en la que estás, pues ya no se la debes a nadie y es parte de tus activos como cualquier otro que puedas generar. Así que buenísimo. Eh, es, es interesante. Yo nunca pensé que, como guatemaltecos, y es algo que, que me gustó mucho el de la persona que me dio este dato, eh, me dijo: mira, es que el guatemalteco en general no le gusta deber. Entonces tratan de ir pagando lo, lo más rápido posible. Algo que no sucede con los americanos, que o están los estadounidenses, no. que, que les encantan 50 años de pago sí, claro, y, sí. y, y...
2: y. Y en Europa, y, y es cultural, ¿no? No, no estoy juzgando a nadie porque cada uno tiene su cultura. Pero yo venía platicando con una persona de, de, de Europa. Holandés para ser exacto Y me decía que su hipoteca estaba para 40 años Y la persona pues tenía aproximadamente también de edad de unos 40 años Y con la persona tengo demasiada confianza Y no me vio mi, mi cara de sorprendido Y me dice yo sé que estás pensando que tal vez no la voy a terminar yo de pagar Y ese es mi objetivo porque que la paguen mis hijos Entonces ese tipo de ideas pues me sorprende bastante que en Guatemala vayan no de forma súper positiva, ¿verdad? Porque sabemos que hacerles un patrimonio Es algo importante y es algo que vamos a compartir Y heredar. no heredemos deudas Y ese es otro tema que seguramente trataremos en un futuro Eso se tratará aquí en el programa Pero sí, bastante interesante y bastante buena La cultura que como guatemaltecos estamos formando del, del no, Del no deudas a ver, otra pregunta.
1: Aquí está bastante surtido el tipo de preguntas. Recordamos, si usted tiene una, hágala, 59190542 en nuestro WhatsApp. Le repetimos, 59190542. A ver, ¿debo ahorrar en un banco sabiendo que ellos están haciendo ricos con mi dinero, según Robert Kiyosaki? Eh, mire, eh, sí, eh, le voy a decir algo y se lo digo con cariño, se lo digo con cariño y respeto. Cualquier cosa que usted compre no importa lo que sea si usted compró un helado si usted compró hoy su almuerzo si usted pagó la luz alguien está ganando dinero de cada compra que usted realizó es decir eh, el no poner nosotros el dinero en una institución financiera no significa que le estemos dando a ganar más o menos a una institución. Claro, hay unas que ganan más, otras que ganan menos. Pero todo lo que compramos está llevándole un ingreso a alguien. Así que por lo menos el decidir ahorrar en una institución eh, bancaria no debería ser bajo la premisa de que se están aprovechando de mí. Están dando un servicio en el cual están ganando, por supuesto que están ganando y muchos están ganando muy bien. La, tal vez el giro que quiere Tal vez todo este tipo de literaturas Y es una tarea pendiente Que tengo que hacer un programa sobre Los consejos de Robert Kiyosaki Porque es un tema que es confuso le digo, Principalmente le dicen no, en lugar de tener el dinero Metido en una institución financiera Mejor compre bienes raíces Y entonces eh, usted gana Cuando usted compra bien Bueno, no voy a adentrar en todos los principios que están Son principios interesantes Pero quiero decirle que no fácilmente aplicables Para todos y, sí, solo antes de darte, antes de darte el, el paso con tu, con tu añadidura. Uh -huh. Por ejemplo, él es americano y en Estados Unidos muchas propiedades se compran incluso sin enganches, Entonces pueden comprar una casa y de una vez ponerla en un alquiler sin haber tenido que sacar prácticamente ni un centavo de su bolsa. Eso es bueno, tiene sus implicaciones buenas y malas. Pero si usted está en Guatemala o tiene la plata para pagarlo todo o tiene que pagar un enganche determinado, es decir, la dinámica de bienes raíces no es la misma como puede ser no la misma en, en Holanda, en Perú o demás.
2: No, y básicamente contribuyendo a lo que dice César, no vamos a criticarla y, y el foco absolutamente no es la teoría de Robert eh, en este caso y los que no conozcan es el famoso escritor de Padre, Padre rico, rico, Padre, Padre Pobre, Pobre y algunos otros como El Juego del Dinero, etc. Sí. Eh, pero no recordemos que los libros fueron escritos antes de la crisis del 2009 antes de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Y hoy por hoy el mercado, como decías, Estados Unidos ha cambiado muchísimo. Y las regulaciones son muy distintas. Y se asemejan ya más al mercado guatemalteco que, al, que, que, que a lo que en Estados Unidos fue. De hecho, para los más curiosos, y con esto cierro porque no es el tema de Robert Kiyosaki habla hoy, ¿verdad? Pero eh, Robert se declara en quiebra durante el año del, 2000, del 2011 al 2015, ¿verdad? Se declara en quiebra para poder hacer frente a las deudas que de una u otra forma tenía con la parte inmobiliaria, porque la, las casas valían más la hipoteca que lo que valían en sí. Bueno, cerrando ese tema, eh, la institución bancaria está para, para que guardes el dinero. Si, si, si la forma en que consideras que el dinero se guarda es, eh, como decíamos antes, abajo del colchón o abajo donde dormimos, pues podría ser proporcionan un poco más de seguridad independientemente de los problemas que en el pasado se han vivido, pero la seguridad que ellos proporcionan es un poco más alto y el servicio que venden y es lo que lo que uno paga, entonces puedes hacer uso de eso, si crees que el banco no es el mejor lugar y que el riesgo puede ser manejado de la mejor manera en otro lugar, pues siempre sería bueno pero siempre evalúe el riesgo de poner tu dinero en un lugar donde se va a guardar y no donde vas a aparecer el día de mañana Así es,
1: vamos a hacer una nueva pausa musical y le voy a dejar la próxima pregunta al aire para que usted comience a, a esperar la respuesta. Sobre esta pregunta que es ¿Qué cantidad debería ahorrar cuando te, se tienen deudas? Es decir, ahí podemos todavía hablar Si una persona que tiene deudas Debería ahorrar o mejor Poner toda la plata para pago de deudas Y demás, así que con esas inquietudes Vamos a ir a nuestra Segunda pausa musical No sin antes recordarle que usted puede Escribirnos al 59190542 Con alguna duda Alguna inquietud, comentario, diferencia de Opinión eh, que nos diga Cómo se llama Cuchubal en otro país bueno, usted puede utilizar ese número para lo que usted considere mejor le repito al 59190542 mientras usted nos escribe lo dejamos aquí con buena música en 98.1 FM Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. Hola, buenos días. Está interesante ahorrar con propósito y también quisiera preguntar si
1: eh, cómo sería para eh, una empresa si es contemplado el 10% el 30% contemplando sacando los gastos o metiéndolo a los gastos para un nivel empresarial si sería eh, conveniente o solo es a nivel personal
0: pero eh, sería bueno pues resolver esa duda muchísimas gracias por los buenos y e interesantes temas que ustedes están aportando bendiciones
1: Muchas gracias por ese mensaje de audio. Recuerde que usted también lo puede hacer audio o escrito al 59 19 eh, Y así podemos tratar también de incluirle también en nuestra programación para darle respuesta. ¿Qué pensás de esa pregunta? Si el ahorro con propósito eh, lo delimitamos a lo personal o también puede ser algo que se planifica dentro de una empresa.
0: El
2: ahorro se planifica indirectamente en una empresa. ¿Por qué? Porque. Real, vamos a, a una empresa mediana Una empresa grande Una sociedad anónima Recordemos que eh, Anualmente Y no voy a entrar A temas técnicos aquí Porque no es el objetivo Pero digamos que Después de las Las ventas Después de los gastos Nos da un resultado Y ese resultado Tiene que servir Para pagar dividendos O sea Darle dinero a los accionistas Por el dinero que tienen invertido Esa es la parte que nosotros anualmente Se proyecta en una empresa y se tiene que dar Y eso podría ser parte del ahorro Esa es una empresa mediana o una empresa grande Yo creo que la pregunta no va tanto por ahí Sino una empresa un poco más pequeña O una empresa familiar o un emprendimiento Sí Si se podría destinar una parte Del, del, del ahorro ¿De qué manera pues puede variar. Podemos decir, bueno, la ganancia, de la ganancia voy a separar un 10% y eso va a ser el ahorro para poder nosotros hacer algo. Sin embargo, volvemos otra vez al meollo del asunto. Ese 10% tiene que tener un propósito porque no trabajamos para tener dinero guardado, trabajamos para multiplicarlo. Entonces el objetivo de la empresa no es eh, guardar o atesorar, es multiplicar. Si nosotros pensamos que ese 10% que vamos a separar va a salir para un propósito que puede ser Hacer la empresa más grande, comprar una nueva planta, comprar un nuevo aparato para hacer, no sé, lo que lo que está produciendo la empresa, pues podría ser parte del ahorro. Sin embargo, sí hay que separar el tema de que la empresa no está para, para guardar dinero, sino que está para promover y hacer más. De hecho, una empresa que si es muy líquida, es decir, si tiene
1: demasiado dinero ahorrado, está teniendo un dinero ineficiente, que debe ponerlo a trabajar para el que dé más en el giro de negocio. Y eso eh, viene a la pregunta que dejamos y que, si te parece, Byron, ya en esta última recta final vamos a dar tal vez respuestas un poco más concretas. Eh, porque hay varias y están siguen entrando al 59190542 para poder eh, abarcar lo más posible este programa. Quiero decirle que es tan amplio el tema que vamos a hacer en el 2020. Le ofrezco que vamos a hacer una serie completa sobre el ahorro. Una serie completa. Hay demasiados temas que abarcar. Cada vez se dice muy fácil una, let una palabra ahorro, pero hay... Muchos temas. A ver, nos quedamos eh, con la pregunta pendiente de contestar. ¿Debería ahorrar una persona que tiene deudas? Y si es así, ¿qué porcentaje debería hacerlo? ¿Qué pensás al respecto?
2: Concretamente siempre decimos que la persona debe gastar un eh, 80%, 10% para, para, para Dios y 10% para el ahorro. Entonces, concretamente la respuesta es sí. Además, tener un 10% de ahorro nos va a motivar a salir de las deudas y poder decir que se pueden lograr cosas con dinero propio. Para mí, el ahorro no es negociable y sí tendría que ser parte de nuestro plan de, de inversión. Aunque esté la persona endeudada. Por supuesto. A ver, yo le voy
1: a decir, eh, le voy a responder esto. Técnicamente alguien podría decirme de que no es, una, es, no es algo inteligente ahorrar donde te van a pagar un 2, 3, 5, 7% versus una deuda que te está cobrando 40, 50 y 60%. O sea, técnicamente no es lógico hacerlo. Ahora bien, yo le digo algo bien importante con el tema del ahorro. Es más importante crear el hábito que la cantidad. Porque ¿qué va a suceder el día que pague usted todas sus deudas? ¿A dónde se va a ir el dinero? Si usted no tiene inculcado el hábito del ahorro, lo que va a hacer es lo que ya sabe hacer, que es endeudarse. Pero si usted ya inculcó el hábito del ahorro, pues simplemente en lugar de destinar recursos para pago de deudas, ahora lo va a trasladar. Para el ahorro, si usted está endeudado y pregunta qué porcentaje, eh, yo le digo no importa el porcentaje, me importa el hábito Ponga 5 quetzales, 5 dólares, 5 euros, lo que usted quiera, 10 la cantidad de dinero que sea, pero cúmplala cada mes Cúmplala cada mes, no es importante la cantidad, es importante el hábito, se va a ir dando cuenta que poco a poco genera el hábito y eso va a ser tan importante en la fase 2 de su recuperación financiera Para que usted ya no tenga que pensar ahora Qué hace con el dinero disponible que ya no dirige a las deudas Sino simplemente lo redirecciona a su ahorro Lo cual le va a traer buenos, buenos dividendos A ver, otra pregunta que nos ingresa A ver, para alguien, que, alguien sin hijos ni pareja ¿Cuánto es lo recomendable ahorrar y destinar para los gustos? Eh, vos diste un, un 10%, pero con esta variable, ¿qué pensás? ¿Sigue siendo un 10% el tema de la, tu recomendación para el ahorro o qué pensás?
2: Eh, hagámoslo matemáticamente porque creo que está buscando una respuesta matemática y, y directa por el tiempo. O puede ser muy jovencito, me imagino, jovencito, no sé. Exacto, exacto. Los gustos, eh, los gustos vienen y van, ¿verdad? La, por ejemplo, si yo quiero comer y todos los días mi gusto es... Comer, eh, cuando pasan siete días, el primer plato del día octavo es casi igual que el primero, ¿verdad? Todo se todo se, se repite. Hablábamos al principio de, del, del tema del propósito. Pon tu propósito. Si el propósito es hacerlo en seis meses, ¿por qué no te retas a ti mismo y decir lo voy a hacer en dos meses? Sacas tus gastos personales y el resto pues ya te lo gastas en gustos. Eso podría ser un tema de, 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 de matemática. Decirte la mitad, decirte 70% es un poco difícil porque no sabemos de qué cantidad estamos hablando. Pero objetivamente, entonces, eh, saca tu plan, rétate mismo y dice si quiero ir en seis meses voy a ir en cuatro y esos cuatro eh, en esos cuatro meses ahorra lo que puedas y el resto pues gástalo en tus famosos gustos. Sí, yo creo, eh, mire, de, de, cuando abramos, hagamos esta serie de, de ahorro, una
1: serie completa, vamos a tener, tocar el tema de lo que se llama en Estados Unidos FIRE, que es Financial Independence Retire Early, que es financieramente independiente, retírate joven. Donde este tipo de personas normalmente están ahorrando cerca del 70% de sus ingresos, haciendo una serie de recortes extremos con tal de juntar el suficiente dinero para retirarse pronto y ya que el producto de sus ellos ya puedan vivir sin necesidad de trabajar Es un concepto bien interesante Es bien agresivo Pero ¿Qué significa eso? Hay personas que están dispuestas a hacer muchos sacrificios Durante un periodo X de tiempo Con tal de pasar un periodo prolongado Con libertad de movimiento Y sin tener que reportarse A hacer una actividad particular estipulada Yo lo que le puedo decir a usted Si usted está eh, joven Si usted no tiene hijos, no tiene pareja Ahorre todo lo que pueda y también, aparte, una cantidad, es más, yo le pondría un porcentaje a los gustos para que los, los, los disfrute, cualquiera que sea, pero sea fuerte para ahorrar. mire cuando usted ya está casada cuando tenga hijos, eh, ya el tema del ahorro ya es más difícil, ya cuesta más encontrarle un campo en el presupuesto. Pero si ustedes jóvenes que me están escuchando no tienen pareja, no tienen hijos, por favor ahorren todo lo que puedan, pues ahorren el 30, el 40, el 50% de sus ingresos, claro, conforme vayan avanzando en la vida, pareja, después pues van reduciendo ese porcentaje, pero van a tener una ventaja en su presupuesto, algo que de iniciarlo después a todos nos cuesta un poco más. A ver, dice esta pregunta, Sí, si ahorro está, creo que está un poco más, está sencilla, pues sencilla, no está muy enalborada la respuesta. Dice, si ahorro en una asociación y gano el 7.22% anual, es una buena tasa según el mercado. Ahorro para enganchar un apartamento o casa. Si estamos hablando en Guatemala, es una tasa que está arriba del promedio guatemalteco. Y eso sí es en Quetzales. Ya no digamos si es en otra moneda. En, si es en otra moneda, me daría duda. Si es en moneda de Quetzales, es una tasa superior a la media. Lo, no me dice lugar, me dice una asociación, tenga cuidado que sea una asociación confiable, cuando no me dijo una institución financiera, normalmente las instituciones financieras deben llenar ciertos requisitos legales por la superintendencia, que eso da alguna garantía de que pues están pasando ciertos procesos, si es una asociación eh, tenga cuidado, lo único que le digo es que vea la validez de esta asociación para que no se quede fuera, no pierda su dinero o pueda perder su dinero eh, por darle una tasa de interés arriba de la media Mire, el, los números son muy prácticos, el, hay una media, si alguien le da mucho más de la media es porque obviamente conlleva un riesgo mayor y debe ser más cuidadoso cuando donde usted coloca su plata Así que, que el indicador de la media le diga cómo tomar alguna medida eh, extra de lo que usted deba, deba realizar. Eh, a ver, en esta misma vía nos dicen, ¿son confiables los bancos? Yo le voy a decir rápido, por lo menos la Guatemala son muy confiables. Son muy confiables, hemos visto ya durante muchos años y el proceso de auditoría, la superintendencia de bancos y los procederes de las distintas instituciones financieras guatemaltecas son muy buenas. Nuestro mercado eh, financiero ha sido muy estable. Inclusive le puedo decir que las tasas Por ejemplo de hipotecas Usted hablaba a veces de 17% Y hoy en día están en el 8 o 9% Lo que significa que son robustos Los instrumentos eh, Yo le puedo decir que puede Tranquilamente eh, Pensar que nuestras instituciones Guatemaltecas son muy buenas Son muy buenas Otra cosa es que a usted le guste la tasa que le estén pagando Y si hay una tasa mejor o peor Que esa es una pregunta muy recurrente Bayer. Nos dicen cuál es la mejor tasa o el mejor la mejor institución para ahorrar. A ver, eh, plazos fijos. Nos están llamemos ahí hay muchas preguntas relacionadas con el plazo fijo. Eh, ¿Por qué invertir? Vamos por esa vía. ¿Por qué invertir en un plazo fijo en lugar de una cuenta de ahorro corriente donde puedes tener acceso inmediato a la plata? ¿Por qué sí y por qué no un plazo fijo?
2: El plazo fijo es algo que genera mayor interés que una cuenta bancaria, entonces si nosotros no requerimos del dinero y sabemos que ese dinero va a estar guardado por un periodo determinado de seis meses o de un año, podemos ir a, a eso, esa sería la, 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 la forma en que podríamos hablar con un plazo fijo sin embargo, sin embargo, recordemos que también la penalidad de sacar el dinero antes de tiempo es alta y muchas veces mucho más alta que el interés que nos puedan pagar, inclusive en el periodo total. Entonces tengamos cuidado. Ahora, si sabemos que tenemos la liquidez, que el dinero no se va a mover, podríamos recurrir nosotros a un plazo fijo. O sea, ¿vos podrías decir que sí vale la pena invertir en un plazo fijo?
1: si no requerís de la plata.
2: Exactamente.
1: Perdón, solo no, no quería poner palabras en tu boca, sino eso... Ese es el que puedo entender que ese es tu, tu, tu consejo
2: Exactamente
1: Yo le voy a decir lo mismo Solo le voy a añadir algo más Debe tener, eh, por lo menos mi consejo para usted Tener al menos, así, al menos un mes de sus ingresos ahorrados disponibles No en un plazo fijo Es decir, si usted no tiene mucha plata ahorrada Por lo menos propóngase tener un mes de su sabor, de sus gastos mensuales eso no me lo voy a poner jamás en un, en un certificado a plazo. ¿Por qué razón? Porque usted puede tener una emergencia más allá del no planificado y no va a tener acceso inmediato a su plata. Sí, pero el ahorro me pagan muy poquito. Es que no, se está, no, no tiene ese dinero por lo que le puedan pagar de su ahorro, sino que lo tiene, volvemos a lo mismo, estamos hablando de ahorro con propósito, es un ahorro para emergencias. Para algo que usted no puede planificar, se quedó sin trabajo, pues bueno, va a tener de uno, tres hasta seis meses guardado disponibles en el momento, porque cuando cuando los despidos no nos avisan con tiempo o las, los recortes empresariales, los cierres de las empresas no le están avisando con tres, seis meses de anticipación, se lo dan inmediato. Entonces ante eso yo le recomiendo tener disponible y líquido. Al menos eh, ese, ese periodo de tiempo para, para que usted lo tenga líquido a la vista Y eso tiene un precio, le van a pagar una cantidad de intereses más baja Que si es un certificado a plazo Pero obviamente el certificado a plazo es cuando usted ya por lo menos tiene al menos Le diría yo, más de tres meses líquidos Ya de ahí en adelante piense en un certificado a plazo ¿Qué plazo? Eh, hay plazos de seis meses, ya lo mencionó Byron, de un año, creo que dos y tres años Yo le diría que un año es una, es una buena dinámica Más de un año, pues ya entramos en un periodo de incertidumbre No sabemos qué va a pasar más allá de un año Y si es menos de ese tiempo, eh, pues bueno, mejor un año creo que es una buena, un buen tiempo A ver, nos dice una persona, a mi estimado Byron Mejor interés a corto plazo. Ese es típico, típico latino, ¿verdad? Y no lo digo expectivo, orgulloso soy latino y orgullosamente latino. Pero nosotros queremos más interés, queremos que sea a la vista y lo queremos a corto plazo, entiéndase, para la próxima semana. Es decir, nos cuesta tener mentalidad de europeo, aquí sí, o norteamericano, que piensan en los próximos 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué pensás sobre este, este comentario aunado a otra pregunta que, que va relacionada? ¿Qué es corto y qué es mediano plazo según vos?
2: Sí, lo que hay que tener cuidado y independientemente de lo que pueda suceder es el apetito, el famoso apetito de riesgo, si nosotros vamos a obtener mayor interés y riesgo es mayor eh, hay gente que, que trabaja dando préstamos y entonces el interés que cobra pues puede ser mucho, pero mucho más alto sí, no voy a, separando el tema de la, de la usura que eso es otro tema pero puede ser objetivamente más alto que el dinero que puede dar el, el el banco como, como retorno. Sin embargo, el riesgo de que el dinero no vuelva, pues es bastante, bastante alto. El apetito de riesgo es lo que va a determinar hacia dónde nosotros queremos llegar. Tengamos cuidado con eso. Puede ser, digámoslo así, no sé si la palabra puede sonar fuerte, pero puede ser viciante a veces que ah, ahora tuve tres pero ¿qué pasa si ahora me atrevo un poco más y voy por 5%? Ah, pero ahora me atrevo más y si fue un buen año, vamos por 10% de riesgo. Ese 10%, puede traer también consecuencias de perder no solamente el 10% ganado el año anterior, sino tal vez toda la inversión. Tengamos cuidado con ese apetito también. Así es. Es decir, si usted está y a mí me gusta pensar que eso es inversamente proporcional ¿Usted
1: quiere ganar un 100%? Pues bueno, tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Eso es un emprendimiento. Déjeme decir eso, eso no es, no es de estafas. Estamos hablando de emprendimiento. No, yo quiero ganar un 10%, pues tengo que tener idea de que es muy probable también que pierda un 10%. Por eso es que cuanto más baja es la tasa, también es más segura. Nos preguntaban sobre qué pensábamos sobre los bonos del tesoro. Por eso los bonos del tesoro resulta que son respaldados por el gobierno de un país en lo que, pues muy, tienen, llamemos, muy pocas probabilidades de que incumplan con sus compromisos y que resultan ser obviamente instrumentos muy sólidos. Dependiendo de qué país estemos hablando, pues obviamente las tasas son más bajas porque representan mayor seguridad. Un país que otro. Esa es una pregunta que nos hacían. Antes de ir a la siguiente pregunta, quiero compartirles lo que una persona nos escribe a través del WhatsApp, nos dice, quiero contarles que estuve ahorrando el 50% de mi salario y espero seguir así el siguiente año. Claramente puedo decir que soy soltero, entonces me permite ahorrar esa cantidad Felicitaciones, esa es la forma en la cual hay que hacerlo cuando se tiene esa posibilidad Muchas veces en lugar de ahorrar ese 50% nos gastamos ese 50% Dinero que lloramos después cuando ya pasan los años y no lo tenemos disponibles Otra pregunta recurrente, sé que ya tenés algún tiempo de no estar por acá Pero es un concepto que no es nuevo ¿Qué pensás sobre las cooperativas
2: como un buen lugar para ahorrar? Las cooperativas dan un interés más alto que el sistema bancario, otra vez, ¿verdad? Porque, porque el riesgo es, es eh, más alto. Sí, pueden ser, pueden ser eh, un lugar donde podemos ahorrar, perdón que sea repetitivo, pero evaluemos el riesgo. ¿Por qué? Porque la, las cooperativas no están reguladas de la misma manera que la institución bancaria y el respaldo pues no es el mismo porque son empresas privadas. Eh, formadas por personas Ahí sí que cooperativas, ¿verdad? Personas que cooperan para un bien Y pues que han formado una empresa Pueden ser un sistema adecuado Pero asesórate acerca de El respaldo que pueda tener ese tipo de compañías Guatemala particularmente Las cooperativas que están eh, Les
1: digo muchas de las cooperativas vigentes Son más grandes que algunas instituciones bancarias Así de grandes son las cooperativas eh, pareciera cuando uno habla de cooperativas que son informales, pero quiero decirles que tuvimos un programa dedicado a cooperativas si usted no lo escuchó eh, le animo y si quiere pedirlo con mucho gusto se lo enviamos vía WhatsApp solicite el programa de cooperativas díganos por favor enviarme el programa de cooperativas 59190542 es nuestro WhatsApp díganoslo claro, eh, quiero el programa de cooperativas y con mucho gusto se lo enviamos es bien interesante el concepto y le puedo decir que al menos voy a repetirle Guatemala es una buena alternativa es una alternativa adicional a las instituciones financieras convencionales y vale la pena que la explore. No dan tasas exorbitantes, pero sí son eh, relativa, pues yo, no, pues relativamente no. Son muy similares a lo que usted está acostumbrado como una institución bancaria per se. Así que yo no lo descartaría. Es más, lo, lo tendría como una opción interesante. Una opción interesante. A ver, mi estimado, estás iniciando esta, esta, esta parte de la aventura. Yo ya voy un poco más avanzado, pero te la, te la hago. Para los que... Para que los niños aprendan a ahorrar, ¿qué consejos prácticos nos podrían dar? A ver. Sí, podemos sacar
2: uh, un tema de... Un programa de, completo de eso. Sí, sí, sí. Pero danos un Pero par de ideas. Dos. Eh, número uno, los niños son espejos de lo, que, de lo que ven en casa. Si los niños saben que, que el ahorro conlleva un beneficio, ellos lo van a adoptar. Ejemplo, muchas veces decimos ¿Pero por qué mi hijo no, 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 no lee? verdad y, y en casa pues realmente el hábito de lectura no está tan fomentado Entonces no podemos pedir que, lo, que nuestros hijos lo hagan Entonces si ellos ven que ahorran, oyen que se ahorra Oyen que hay un porcentaje, pues ellos lo van a querer eh, imitar Y lo van a querer hacer, ese sería el primero Y el segundo también es de que ellos tengan una motivación A mí me gustó un amigo que que pues él no él no 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 le daba dinero digamos a los hijos para el cumpleaños de, de mamá, sino que los eh, los motivaba a que ahorraran y que pues X o y el monto que ahorraran con ese dinero le iban a comprar el algo a mamá no tendría que ser algo lujoso pero sí algo que naciera del corazón y ellos se motivaban por eso y, y, y pues en las semanas o los últimos días pues ellos ahorraban y, y muy felices llegaban como mamá y le decían mamá te compré esto y de mi ahorro y era algo bastante significativo no por lo que valía sino por lo que había costado y el niño también veía que hay un retorno que hay una felicidad que se tiene que compartir lo ahorrado esos son temas que se podrían fomentar dentro de la de la familia pero sí por favor tratemos de infundir ese hábito en nuestros hijos que ellos van a agradecerlo en un futuro eh, yo le puedo decir lo que yo hago en mi casa y, y, y creo que es un
1: sistema que le puede funcionar si tiene niños pequeños. Uno es que les dé administrar dinero. Definitivamente tienen que administrar dinero. Obviamente hay edades. Eh, por ejemplo, si los niños son todavía muy pequeños, eh, póngales una alcancía y en una alcancía dígale esta cantidad es para ahorrar y normalmente... Eh, mi esposa hizo un artículo sobre esto Así que si usted también quiere el artículo Lo puedo buscar eh, para poderse lo Enviar a WhatsApp Nos dice por favor el artículo de Consejos para Enseñarle a los niños el hábito Del ahorro, me, No escríbanlo al WhatsApp 59190542 Le pido que me diga sobre qué Porque son muchos los mensajes que entran Entonces si no me dice respecto de qué Va a ser un poco difícil que le podamos eh, Responder apropiadamente, pero si quiere el artículo Se lo podemos enviar, porque es fácil Básicamente lo que hacemos en casa, le digo, iniciamos en casa con 10 quetzales a la semana. Eso es la, la cantidad. ¿Por qué 10? Porque es un número fácil de dividir. Usted, si está en dólares, en yenes o en lo que sea, hágalo o a los números que usted considere, de los cuales nosotros tenemos cuatro distribuciones. La distribución 1 es para dar a la iglesia. Les comenzamos a enseñar desde ya que de, oh, de los 10, uno es para la iglesia, otro quetzal es el que se va a ir para darle a la persona necesitada, nosotros creemos firme y enormemente de que deben de tener desde ya el hábito de poderle dar a alguien más en estas fechas, específicamente de diciembre, es bonito ver cómo se acumuló una cierta cantidad de dinero, ir a comprar las cosas para poderlas obsequiar a aquellas personas que necesitan una mano amiga eh, de la, la tercera es para ahorrar, de los cuales Cuanto más chiquitos, más es la cantidad. Por ejemplo, la, la, mi hija más pequeña le decimos que debe ahorrar de esos ocho restantes, cinco deben ser para ahorrar. Es decir, ya sumarían siete y los tres restantes son para gastar a su discreción. Entonces, si usted se da cuenta, pues básicamente le estamos diciendo tienes tres para gastarlos a lo que tú quieras. ¿Te alcanza para algo? Sí, un tortrix y algo. Ok, bueno, ya tiene chance pero ya me lo gasté todo. Bueno, si quieres comprarte más cosas, vas a tener que guardar el de lo que te dimos de gastar para que tengas dos semanas y sucesivamente tener más para hacer. Entonces usted comienza a enseñarles. Ya va creciendo, pues la proporción la puede ir cambiando del ahorro. Los inamovibles, al menos es como lo estamos haciendo en casa, es la cantidad que damos para la iglesia, para lo que es el diezmo, el 10%, en la cantidad que estamos dando para la persona necesitada y la cantidad de ahorro con gasto, usted la va graduando conforme va haciendo la edad. Ese para mí creo que es lo que, lo que más funciona. Incluso le digo, si son chiquititos, básicamente compre una alcancía que sea de un animalito o de un personaje favorito de su hijo y, y que él agarre el dinero y lo ponga en el lugar. Se insignificante, pero estamos comenzando a enseñarle que parte del dinero que recibimos lo utilizamos para, eh, si va a la escuela dominical, pues bueno, dele el dinero que ni entiende qué es lo que le está dando pero para que lo ponga en el cesto de la ofrenda son situaciones en las cuales de forma muy sencilla los estamos exponiendo a usar dinero, a ahorrar dinero, a dar y a poder, eh, en el caso también de darle a Dios lo que, lo que Él nos solicita que hagamos como, como cristianos pero bueno, ese es mi consejo para que lo pueda hacer, ponga en contacto con el dinero mire, si lo que va a hacer para gastar, si ve que su hijo se lo gasta todo, uno quisiera, me salió un gastón pues sí, dele chance es parte que uno no, no aprendió conociendo, pero si usted puede enseñarle obviamente va a ser mucho que mejor, así que creo que le dimos algunos tips, le recuerdo si quiere recibir ese artículo, eh, fácil solicítelo 5919 0542 a ver, esta pregunta creo que la mencionó Byron, creo que vale la pena ahondar un poquito en ella ¿Qué pensamos sobre ahorrar en conjunto en familia? Esta pregunta iba en dos vías. Una, como ahorro familia nosotros, es decir, cónyuges, hijos. Y había otra, decir, si sí, valía la pena ahorrar en conjunto en familia extendida para una cuenta, para ganar más intereses o lo que sea. Me voy a ir por la parte final. Yo le digo absoluta y rotundamente no. Definitivamente no. A ver si Byron tiene otra opinión. Pero eso de mezclar dinero de diferentes familias, por mucho que se quieran, para ganar un punto 5, un punto 75 adicional, es literalmente pelearse por dinero seguro. Así que yo le diría que prefiero ganar menos, pero con mi familia queriéndonos siempre, pudiendo participar en almuerzos y demás. Otra cosa muy diferente es que usted se proponga, como ya lo, ya lo explicó muy bien Byron, eh, en el tema específico de, de ponerse propósitos de ahorro conjuntos en familia. Yo quiero decirte que el del amigo que mencionaste, Byron, nosotros también, en mis hijas hablamos eh, cuando podemos, obviamente, y planificamos. ¿Quieren cumpleaños o hacemos esta actividad, pero no tienen la celebración de cumpleaños? Entonces ustedes deciden si lo hacemos, porque un presupuesto va a haber. O sea, para que una cosa o la otra Simplemente ustedes escojan el fin Y es interesante porque escogen Y en base a eso se planifica y todos disfrutamos más ¿Pero qué pensás eso de ahorros en familias en una sola cuenta?
2: Para dejar espacio para la última pregunta No voy a redondar en lo que en lo que decís Es peligroso, Te tratemos de, de, de evitarlo Hay una serie famosa, y, eh, solo para amplificar y cerrar eh, de, de una familia que compra un carro y lo compran entre todos. Es una comedia chistosa. Eh, si la pueden buscar ahí en Google, pongan así, no me acuerdo el nombre, pero pongan comedia más compra de carro juntos y van a ver el resultado. Yo creo que es lo mismo con el dinero, o hasta peor, se, se vuelve ahí un problema mejor. Tratemos de, de separar cosas y creo que la hora en familia eh, puede ser. Si se puede hacer cuentas separadas y decir, bueno, cada familia va a aportar X monto, pero que ese X monto sea guardado por familia y no en un fondo común. A ver, ahorro solo lo que me sobra, yo diría que seamos
1: más intencionales con el ahorro más que, más que solo lo que le sobre Si usted tiene claro qué es lo que quiere conseguir, pues yo creo que va a ser más fácil Hay una persona que nos pone, es un propósito eh, ahorrar para sobrevivir, ¿qué piensas sobre eso? Para sobrevivir, como me imagino como para una cuestión de vida o muerte de comida y demás
2: Sí, o, o puede estar diciendo para sobrevivir en un futuro, ¿verdad? Para para la, para la vejez sumo. Eh, ahorrar para sobrevivir no es ahorro, es eh, trabajar para, para, para vivir y es lo que casi todos hacemos, ¿verdad? Entonces creo que sí hay que separar el tema.
1: Sí, fondos de pensiones. Vamos a hacer un programa específico sobre eso. Hay muchas preguntas respecto del fondo de pensiones. Eh, porque si sí, entra entre la categoría de ahorro, pero se lo ofrecemos que lo vamos a tener completo cuando hablemos sobre este tema. Lo único que tal vez sí quisiera responder sobre esto es nos dice cuándo debería eh, iniciar un fondo de pensiones. Bueno, va a decir cuanto antes mejor, porque el, la persona mayor de usted va a llegar tarde o temprano, unos más tarde y otros más temprano, pero vale la pena arrancar lo antes
2: posible. Eh, hablando de lo, que, de lo que he aprendido en Europa, desde los 18 años la persona debe, y no es eh, si quiere, debe aportar al fondo de pensiones, ¿por qué? porque no sabemos la edad en que se va a pensionar, porque nos podemos pensionar de, de, por personas mayores, sí Pero también una enfermedad puede hacer que nos pensionemos Pues no podemos seguir trabajando, entonces Desde los 18 años, desde que podamos, formémoslo Porque no sabemos el día que lo necesitemos
1: Así es, así que esto es lo que nos permite El tiempo para poder compartir con usted eh, Sin embargo, le recordamos A todos los que deseen ser parte De nuestro listado de difusión y recibir este audio El día viernes en su teléfono A través de WhatsApp, pues que sean parte De nuestro listado de difusión, es muy fácil Si usted todavía no es parte Nos envía un WhatsApp al 59 nueve 190542. Le repito una vez más antes de terminar el programa 59190542 y así el día viernes usted está recibiendo el audio completo del día de hoy. Byron, qué placer ha sido tenerte nuevamente en cabina. Muchas gracias, gracias por aceptar por la, la invitación. invitación.
2: No, gracias a todos, un saludo y sigan aprovechando cada semana este programa yo los sigo de, de lejos, ha sido una bendición para mí y eso los exhorto a hacer eh, Dios les bendiga en este año que viene y que, que estén súper bien Así es, así que en nombre de Byron Flores, mi estimado
1: amigo Jeff en los controles quien aunque usted no lo cree, ahí está esperando que terminemos para comenzar la edición y tener listo el audio para que usted lo pueda disfrutar y escuchar en la comodidad de su casa ponerle pausa, hacer todo lo que usted necesite con este audio el día viernes recordamos si usted quiere recibirlo, fácil, Aparte de nuestro listado de difusión Al 59190542 Solo nos escribe un hola Con su nombre y su apellido Y listo, ya con eso Se lo estaremos enviando el día viernes Así que eh, agradeciendo a Byron A Jeff y su servidor César Tánchez Esperamos que el programa del día de hoy Le haya agregado valor, le haya sido de bendición Esperamos contar con el favor de su audiencia En un miércoles más De Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga